0: Krankenschwester, 2200 Euro netto, knapp 30.000 Euro gespart, macht sie auf den Weg, die erste Immobilie zu kaufen und vor allem eben zu finanzieren. Ich bin sehr happy, dass wir Finanzierungskarate Staffel 2 mit Andreas wieder starten, unserem Profifinanzierer, um mal ein wenig hinter die Kulissen zu blicken, was in Sachen Finanzierung möglich ist. Wir haben das gerade aufgezeichnet. Was fandest du besonders Hervorhebenswert.
1: Es ging mal wieder nicht nur um den Zinssatz, sondern darum, dass für Ihre spezielle Situation ein paar Kriterien wie bestimmte Tilgungen oder alternative Instrumente irgendwie von den Schulden runterzukommen, einfach sehr, sehr wichtig sind und dass ja, man dann am Ende genau hinschauen muss, welche Bank spielt da eigentlich mit und welches Kombiangebot ist am Ende das Richtige, auch wenn auf den ersten Blick etwas anderes vielleicht charmanter aussieht.
0: Genau, und ich fand eben wirklich, wirklich spannend, weil es, weil es um, den, um den echten Einstieg geht und sich viele ja fragen, wie kann ich, also mit, mit welcher Basisbonität geht es los? Sie hat eben vor, dann auch wirklich drei Wohnungen zu kaufen. Wie muss man das jetzt schon aufstellen, damit es auch für die zweite und dritte noch funktioniert? Und wie kriegt sie es auch so hin, dass, das, dass sie schon mit 50 davon ordentlich passives Einkommen hat? Sehr, sehr spannende Geschichte. Rein ins Video und herzlich willkommen bei Emocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen lernen, wie der Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Ja, wenn du
1: genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Finanzierungskarate mit Andreas. Staffel 2. Es ist also eine große Freude, dass es eine zweite Staffel gibt. Schön, dass du da bist, Andreas. Ja,
2: schön, dass du mich wieder eingeladen habt. Dann war <lacht> ja Staffel 1 nicht ganz so schlecht.
0: <lacht> ja, ja, es hat also Staffel 1 schon große Freude gemacht und äh, ja, wir ordnen uns kurz ein, um was geht's. Also ähm, du bist Andreas und äh, deine Firma heißt Yoway Way Finance. Mhm. Du bist Finanzierungsprofi, mhm. der Beste, den wir beide kennen. Ähm, danke, danke. Und äh, wir arbeiten das können wir persönlich bestätigen. Ähm, du bist mit einem ganzen Team darauf spezialisiert, Immobilieninvestoren zu Zufinanzierung zu beraten und zu vermitteln. Mhm. Das ist insofern speziell, als dass viele Finanzierungsvermittler aufs Eigenheim spezialisiert sind ähm, und du eben nicht, sondern wirklich auf den Immobilieninvestor. Und zwar denjenigen, der eine Wohnung zur Altersvorsorge kaufen will, aber auch denjenigen, der einen Multimillionenbestand aufbauen will. Korrekt. Genau. Jetzt haben wir folgendes vor. Mhm. Gleiches Rezept wie in Staffel 1. Wir wollen ja den, äh, den Zuschauern und Zuhörern, läuft doch auf dem Podcast, ja, ähm, wollen wir echte Fälle präsentieren, was ist einfach möglich. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir uns, hast du Fälle dabei, die hast du mhm. mitgebracht, vorausgesucht? Wir sprechen jetzt über die Beate. Genau. Die Beate heißt gar nicht Beate. Nein. Äh, wir machen es anonym quasi, aber mhm. dann können wir eben über echte Zahlen reden. Genau, genau. richtig. Also für den Podcast ist ganz also wichtig: neben mir sitzt auch der Stefan.
1: Ja, äh, Grüße. Und ich möchte einen ganz wichtigen Punkt ergänzen zum Andreas, nämlich äh, was dich zusätzlich auszeichnet, finde ich, ist, dass du auch Immobilieninvestor bist, also eben nicht ein Schreibtischtäter, sondern du hast all diesen Schmerz und all die Freude, alles, was der Investor irgendwie erlebt, äh, kennst du vom eigenen... Äh, Leib vom eigenen Prozess ja, und das, äh, das hilft halt enorm, finde ich, wenn man mit dir zusammenarbeitet. Das wollte ich nur noch ergänzen und damit äh, wieder zurück an dich, Marco. Genau, Danke. Dann, Danke.
0: Ja, dann lassen uns jetzt eben, also unser Auftrag ist, maximale Transparenz ja. reinzubringen in das Thema, wie, wie, wie laufen Finanzierungen für ja. die verschiedenen Fälle? Und jetzt reden wir über die Beate. Die Beate ist äh, Krankenschwester mhm. und wirklich am Start. Erzähl ja. uns mal, also beim Einstieg in Immobilien. Ja. Erzähl uns mal, wer die Beate ist. Ja, Beate,
2: ich nenne sie mal Beate, die Barmherzige. Ja? Das ist die, man muss sich das so vorstellen, das ist wie so eine gute Seele im Krankenhaus, wenn man dort mal leider hinkommt und äh, die öffnet früh um sechs zur Visite ne? die Tür, da strahlt man trotzdem. Also genauso eine ist das. Äh, liebevolle Mama ist aber wirklich so eine so eine super freundliche, herzliche Seele einfach. Und ähm, ja, Deswegen, die ist betreut worden ähm, von unserem Team im ähm, in, in anderen Bereich, auch in, in, im Allfinanzbereich und da ist sie halt so auf das Thema Altersvorsorge gekommen, so wie viele Menschen drauf kommen, hatte so das Klassische, was man halt so macht, so Riester, Rürup, ne? irgendwie sowas da für sich schon gefunden, aber das war ihr jetzt, sage ich mal, nicht ausreichend und sie wollte nicht mit ihrer Beraterin weiter quasi in diesem Segment arbeiten und dann hat dann ihr Lebenspartner gesagt, Mensch, lass uns einmal über das Thema vermietete Kapitalanlage sprechen, über eine Wohnung oder sonstiges und ja, Beate hat eigentlich eins gemacht, was er immer bei dem Thema macht, ja, macht ihr mal. Und sagt mir dann Bescheid. Und ihr Mann. Genau, richtig. so na, Also, ähm, also Partner. Genau, richtig. Und ähm, ja, das Endergebnis war dann, dass er aber mal gesagt hat, nee, du musst dich mit dem Thema schon mal selber beschäftigen. Ja, cool. Und ähm, also nicht, dass er es nicht wollte, sondern einfach nur, na, dass Beate auch selber weiß, was sie da hat. Und das fand ich auch wirklich sehr, sehr sympathisch, ähm, weil ansonsten passiert es ja oftmals, dass sich viele mit dem Thema nicht so richtig auseinandersetzen wollen. Und Beate hat sich dann wirklich an den Tisch gesetzt und hat gesagt, okay, dann gucke ich mir das Ganze mal an. Und Immobilien klingt ganz gut, Interessant und da hat man mit Menschen zu tun und ja. Und dann so sind wir reingestartet.
1: Und äh, war das gerade nur äh, ein, ein Bild oder ist sie arbeitet sie wirklich im Krankenhaus?
2: Nee, sie arbeitet wirklich im Krankenhaus als Krankenschwester. Ah ja, okay. Und ähm, ja, also so quasi so wie du und ich sind quasi ganz normal und hat halt überlegt, irgendwas muss ich tun, ja. weil sie bei ihren Kolleginnen auch gesehen hat, naja, das ist jetzt nicht so, dass man dann am Ende nach 30 Jahren arbeiten jetzt multimillionenreich ist. Ja, und ähm, ist ihr geht es auch nicht darum, also sie ist auch jetzt nicht ökonomisch irgendwie hochgeprägt, aber hier geht es einfach darum, dass wenn sie schon so viel arbeitet, ähm, dass sie dann halt irgendwie ja schon, schon abgesichert ist und bestenfalls ein bisschen früher auch mal vielleicht reduzieren kann, weil sie einfach sagt, die Belastung ist schon extrem. Ja. Also das ist schon, ähm, sie sagt, der Durchlauf ist schon Wahnsinn, wenn sie also früher es irgendwie schaffen könnte, ein bisschen ein paar Stunden rauszunehmen. Sie liebt ihren Job und sie macht das auch wesentlich, also macht das wirklich mit Leib und Seele, aber ja, wenn man weiß, wie das im Krankenhaus abläuft, ist es ja schon anspruchsvoll.
1: Ja, und das Thema Altersvorsorge wird ja dann umso dringlicher, wenn man darüber nachdenkt, diese Belastung vielleicht jetzt noch genau. 30 weitere Jahre aufrechterhalten ja. zu müssen. Dann denkt ja. man sich, okay, spätestens hinten raus brauche ich irgendeine Antwort. Ne?
2: Genau, richtig. Ja. Okay. Und deswegen hat sie gesagt, und bei Immobilien, das kann man greifen, das kann man anfassen. Das fand sie dann als Alternative ganz gut, bis auf den Zettelkram.
0: Ja, also die ganz Schriftverkehr, die man ja, muss. Das ist also,
2: Das war ihr auch ganz, ganz wichtig. Wenn, das war ihre Bedingung, wenn, dann muss das irgendwie sein, wo sie sich nicht jetzt quasi 25 Jahre einarbeiten muss, weil darauf hat sie keine Lust. Da macht sie lieber die Vorbereitung für den Kindergeburtstag oder sonst was. Das ist ihr lieber. <lacht> Aber wenn sie sich jetzt irgendwie durch irgendwelche Stapel wühlen muss, das geht gar nicht für sie. Mhm.
0: Es ist uns ein bisschen Anliegen, ne, dass ähm, mehr Frauen sich damit beschäftigen. Ja. Es ist ja leider so, dass das ja. einfach für viele Frauen kein Thema ist und ja. oft auch dann eben tatsächlich vom Mann erledigt wird. Ja was total schade ist. Ja. Ich glaube, Frauen, die es wirklich dann tun und sich damit ja. beschäftigen, gibt es viele, die entwickeln da richtig eine Leidenschaft Absolut. und das sind extrem gute Immobilieninvestorinnen.
2: Ich glaube sogar, ehrlich, und das ist immer meine Meinung, sind sogar die Besseren, weil ja. sie viel, viel empathischer sind im Einkauf, viel, viel äh, ja, geduldiger, sie sind, äh, sie spüren einfach, ich mache das, sie spüren das. Also, wenn wir in den Raum gehen, jetzt mal ganz ehrlich, oftmals sind wir wie so die Trampelkönige und wir haben jetzt unser Ziel und das wollen wir durchsetzen und die merken, dass irgendwas gerade nicht so hinhaut und unterhalten sich dann erstmal über Hund, Katze und was weiß ich nicht. Also jedes Mal, wenn ich da das miterlebe, mhm. sage ich, Frauen sind eigentlich die besseren Investoren als, als Männer. Deswegen finde ich es auch schade, dass so viele vielleicht auch nicht den, äh, das vielleicht auch nicht vorgelebt bekommen, dass man sich damit gerne beschäftigt. Also es ja. gibt ja positive Ausnahmen, aber hier in dem Fall war es dann auch schön zu sehen, dass sie sagt, okay, ich möchte das gerne als Kapitalanlage tun. Ja.
0: Okay, dann äh, schauen wir uns mal auf. Was ist so ihre finanzielle Situation ja. und was hat sie dann für eine Immobilie jetzt?
2: Genau, also gesehen. sie hat ein Nettoeinkommen von 2,2. Das heißt also kein überdimensionales Nettoeinkommen, sondern ganz normales Nettoeinkommen, hat bisher keinen Immobilienbestand und ähm, wie gesagt Ziel war, dass sie konnte sich so vorstellen, so zwei, drei Immobilien für die Altersvorsorge, kleinere Eigentumswohnungen, so zwischen 100 und maximal 150.000 Euro äh, kaufen möchte. Über die Zeit. Genau, richtig, so in den nächsten 1, 2, 3 Jahren und dass das Thema dann auch durch ist. Ne? <lacht> Was ist das absolute Minimum Nettoeinkommen, was man braucht, nur am Rande? Naja, also das absolute wüsste, ist ein bisschen schwierig, aber so die meisten Banken rechnen so von 2 bis 2500 Euro Nettoeinkommen. Sollte okay. schon da sein. Bereinigt, also wenn man jetzt noch äh, 600 Euro Kfz-Kreditrate hat, wird ein bisschen schwierig, ähm, weil das wird natürlich abgezogen. Aber ansonsten, das sollte so die Untergrenze sein.
1: Das heißt, sie ist eigentlich am unteren Ende genau, dieser richtig. Range.
2: Ja. Und hat sich jetzt vorgenommen, in
1: Summe drei bis 400.000 Euro in, in genau. Immobilien zu investieren, also Richtig.
2: Kaufpreis der Immobilien. Genau. Okay. Und ich sag mal so, ein Vermögen hat sie sich so angespart gehabt, so also sie ist jetzt 28, hat sie so um die 30.000 auf der Seite ja. und ähm, also wirklich ganz grundsolide aufgestellt. Mhm. Genau und ähm, dadurch, dass sie sich jetzt nicht damit beschäftigen wollte, alles zu suchen und zu machen und zu tun, hat sie sich, sage ich mal, für so einen klassischen Weg entschieden und ist mit ihrem äh, Lebensgefährten dann los und hat, sage ich mal, wir würden es bezeichnen, so eine Vertriebsimmobilie gesucht. Also quasi jemand gibt eine fertige Immobilie, ähm, die saniert ist, die vermietet wird und sonstiges, wo sie sich also nicht viel drum kümmern muss. Wir haben ihr nur eins gesagt, pass auf bitte bei dem Thema Vertriebsimmobilie. Das kann auch manchmal sehr positiv sein, kann aber auch manchmal zum Vertreiben extra sein. Ja? Also äh, wo man lieber wegrennt. Äh, in dem Fall war es aber wirklich, also wir haben ihr dann empfohlen, auch mit dem Anwalt mal den Mietvertrag prüfen zu lassen, der da drin ist. Ne? Kann ja auch, also da gibt es ja die wildesten Stories von, dass Mieter reingesetzt werden, wo schon von vornherein feststeht, dass die dann gekündigt werden ne? oder von, von alleine mhm. kündigen, nur damit erstmal ein Mieter drin ist, mit zu überzogenen Mieten oder so denen man irgendwie einen Betrag um einmal gegeben hat. Genau. Wir haben einmal 2.000 Richtig. Euro bekommen, um die höhere Miete zu akzeptieren genau. und kündigen nach einem Jahr. Ne? Richtig, genau solche Sachen gibt es ja alles Mögliche. Ja, ja. Das war hier aber auch, wir, ähm, also wir kannten dann auch aus der Region den, äh, den, den Anbieter davon, das ist wirklich ein solider Anbieter gewesen. Region? Ähm, hier in dem Fall. Welche Region, ja? Genau. Also vom Bundesland her? Ähm, dreieinhalb Prozenter, also Grunderwerbsteuer, deswegen Sachsen, hier mhm. war es in dem Fall. Und ähm, deswegen, wir kannten den, 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 den Anbieter davon und deswegen hat das gepasst. Und, wir, ja? Entschuldigung,
0: wir wollen nicht ja. zu präzise werden, genau, um das deswegen muss ich anonym bisschen, zu halten. Das ist, muss glaube ich, auch bisschen, wichtig, weil
2: wir und so weiter. Genau, ja, richtig. Und ähm, also ich habe ja vorher gefragt, aber halt noch detaillierter. Nee, also wunderbar, also aber äh, quasi genau. Sachsen. Mhm. Und ähm, da war es jetzt zum Beispiel so, dass ähm, der Anbieter halt in der C-Stadt ähm, 6% brutto quasi angeboten hat, das wissen wir alle, dass ist jetzt nichts exorbitantes nach oben ist aber auch was, was ich alleine trägt, was ich, wenn es funktioniert, bezahlt. Ähm, ja, also wirklich, ich bezeichne es sehr als solide, mhm. also wirklich mhm. grundsolides Investment und das hat wie gesagt nach der, nach der Objektprüfung, da haben wir ja auch empfohlen, den Sachverständigen mal mit hinzunehmen, das hat sie auch gemacht, der hat auch gesagt, das ist in Ordnung, die Wohnung, das Haus, das passt, das ist jetzt also nicht nur äh, kurz vor drüber gemalt und äh, die Schimmelflecken an der Wand übermalt oder sowas, also das hat alles gepasst. Ja, und damit hat sie dann für sich die Entscheidung getroffen, okay, das will ich kaufen. Und hatte da eine Mieteinnahme von 670 Euro äh, netto kalt und äh, die Größe waren 75 Quadratmeter von der Wohnung.
1: Und das waren 6%? Also genau, also 135.000 Kaufpreis. Ja.
0: Wie
2: viel? 135.000 ja. Kaufpreis, genau.
0: Okay, und dann kam sie damit schon zu dir?
2: Genau, also das war in dem Fall, dadurch, dass die Vorgespräche im Team so stattgefunden haben ne? und ähm, die, die Beraterin aber jetzt nicht die Finanzierungsspezialistin war, haben wir dann die Überleitung gemacht, weil es soll ja auch immer Qualität in der Beratung da sein. Und ja, und dann ging das Ganze so los und dann hat man sie ja natürlich, fragt man sie erstmal, was stellst du dir so vor, wie viel Prozent willst du finanzieren, welche Zinsbindung und sonstiges. Ja, und als Starter, was macht man da oftmals? Was würdest du denn empfehlen? <lacht> Und da haben wir ihr gesagt, dass die Entscheidung kann sie nur selber wirklich treffen, damit muss sie sich beschäftigen, wir haben natürlich gesagt, wir erklären hier alle Vor- und Nachteile, aber deswegen da ist mein absoluter Tipp, man kann sich, wenn man so reinstartet, auch verschiedenste Modelle ja mal rechnen lassen, man muss sich nicht von vornherein festlegen auf zehn Jahre fest zwei 2% Tilgung und dann muss das so sein, sondern man kann sich das ja mal gegenüberlegen, man kann ja mal gucken. 10, 15, 20 Jahre fest. Was bedeutet das, wenn ich äh, nur die Erwerbsnebenkosten aus Eigenkapital bezahle? Was bedeutet es, wenn ich 90% Prozent äh, investiere? Einfach, dass man sich so eine Art Matrix baut, so ein Cluster, wo man das Ganze mal schön in der Übersicht sieht, um einfach auch erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen. Na, also man sollte sich auch nicht überfrachten. Und ganz wichtig, es sollte nicht wie auf der Bank ablaufen, wo man dann acht verschiedene Stapel mit 500 Blatt Papier vor sich hat, weil dann entscheidet man sich gar nicht. Mhm. Dann, dann fängt man einfach nicht an, weil es zu viele Optionen gibt. Deswegen machen wir dann oder empfehlen wir dann immer eins, dass man das Ganze schön in eine Matrix, in eine einfache Tabelle quasi überführt und übersichtlich für sich auf einem Blatt zusammengefasst sieht, was bedeutet das an Rate und so weiter und so fort.
0: Welche Kriterien stellst du gegenüber? Zins, Tilgung, Laufzeit, Zinsbindung? Und Rate noch, genau richtig. Also also, also die Zins und Tilgung zusammen. Ja, genau, richtig, nochmal. Nur, weil also
2: den Zinssatz, ne also die, die Tilgung als Laufzeit, genau, und die Rate, weil das sind ja so verschiedene, jeder legt ja auf was anderes Wert. Ne? Bei ihr war es zum Beispiel, ihr war es ganz, ganz wichtig, dadurch, dass sie, sie ist halt ein Sicherheitsmensch, sie möchte auch nicht jetzt irgendwie nach fünf Jahren dann sich damit beschäftigen oder gar gucken müssen oder Risiken haben. Bei ihr war es zum Beispiel wichtig, sie würde am liebsten, hätte sie es gehabt, wenn sie so mit, das war so ihr Traum, mit 50 halt anfangen kann und kann Step by Step die Stunden Quasi runternehmen. Mhm. So, und deswegen hatte sie so, sich als Ziel gesetzt, Gesamtlaufzeit sollte nicht länger sein als 22 Jahre. Deswegen mit 50. Das heißt, 4% Tilgung wären das ungefähr gewesen. Ja, ja. Und ähm, das fand ich cool. Und sie wollte auch die Option haben, ähm, das war ihr ganz, ganz wichtig, äh, dass sie mehr als so die 5% Sondertilgung leisten könnte, dass wenn sie Geld über hat oder sonstiges oder entscheidet sich, dass sie früher aufhören möchte oder früher noch mehr reduzieren möchte, dass sie einfach richtig Geld reinschießen kann. Also diese 10% Sondertilgung, das war ihr das Aller, Allerwichtigste.
0: Ich kann den Wunsch total nachvollziehen, ja. weil das ist ja, ich sag mal, gerade wenn man jetzt auch im Immobilienbestand vielleicht etwas ja. größere Ambitionen ja. hat und größer aufbaut und so, aber das ist ja quasi der, der Weg weiter steil zu gehen, ja. aber es kann ja gut sein, dass im Leben... Aber ich habe jetzt auch nicht mehr so Bock. Und oh mein Gott, das ist jetzt nicht der beste Hebel super ausgenutzt, aber dann ja. haue ich halt da Sondertilgung rein und dann bin ich fertig. Genau, richtig. Gutes.
2: Also deswegen sage ich ja auch immer, es gibt nicht die perfekte Finanzierung, sondern nur die perfekte Finanzierung für dich als Mensch, also ja. wo man sich wohlfühlt. Und wenn der eine schläft gut und sich super wohlfühlt mit, mit 20 Jahre Zinsbindung, warum soll man dem denn ausreden und soll sagen, variabel ist das hm. das, das, das Beste. Das Wichtigste ist, dass der Gegenüber sich mit seinem Investment wohlfühlt, alle Vor- und Nachteile kennt und dann das ist das Entscheidende. Und der war es, also Beate war es einfach ganz, ganz wichtig, dass das so ein Harmoniepaket so, ist. So ein, ja, so, so ein, so ein Wohlfühlpaket, aber dem Freund war es auch wichtig. Das hat er auch immer mit dann beim Sprechen mit gesagt. Wir müssen aber natürlich ein bisschen darauf achten, dass es sich trotzdem noch lohnt. Ja? Also zu viel Harmonie darf es dann auch nicht sein. Es muss schon vorne und hinten passen. Und äh, das fand sie dann aber auch gut. Also. Ich, ich möchte
1: ganz kurz nur, weil es mir gerade im Kopf kommt, mit ja. dieser Gegenüberstellung. Ne? Das ist ja, wenn man da das erste Mal davor sitzt, eine Tabelle zu entwickeln, nicht ganz easy. Ja. Eine Lanze brechen nur fürs Kalkulationstool, was mir gerade einfällt. Da Absolut. haben wir das nämlich fertig drin. Ja. Äh, Im location.de slash Kalkulation. Da kann man quasi einfach direkt sehen, wenn der Zinssatz so und so hochgeht oder die Tilgung so und so wäre oder das und das sich verändern würde. Was wäre dann jeweils der Cashflow, ohne dass man selber bauen muss? Ja. Nur gerade dran gedacht für jeden, der es nicht selber bauen möchte.
2: Aber, Absolut. Ja, Absolut. Deswegen kann man auch nur so empfehlen und wir haben ihr dann gesagt, okay, pass auf, ähm, wenn du das gerne haben möchtest, Beate, auch mit dieser langen Sicherheit, ähm, dann zahlt man natürlich nicht den optimalsten Zins, ne? das ist klar. Aber so wie du es gerade gesagt hast, Marco, da geht es auch nicht immer ums Ausreizen des Ausreizen des Ausreizen, sondern es geht darum, dass das Gesamtpaket stimmt. Wir haben ihr trotzdem empfohlen, dass sie nicht die 4% Tilgung machen soll. Warum? Wenn sie noch weitere Wohnungen kaufen will, sie ist ja an der Untergrenze, was wir gesagt haben, vom Nettoeinkommen was Banken akzeptieren. Das heißt, mit dieser 4%-Tilgung wäre sie rein bankenrechnungstechnisch ja ins Minus gekommen. Weil Exakt, 6, das kurz, weil genau, 670 Euro Netto-Kaltmiete. Ja. Die Banken setzen in der Regel je nach Bank zwischen 15 und 30% davon ziehen sie ab als Bewirtschaftungskosten, äh, mal Mietausfall, ne, nicht umlagefähige Kosten, sagen wir mal 75% davon und dann bleiben halt bei 670 noch 500 Euro ungefähr übrig. Mhm. So und wenn sie jetzt 4% Tilgung gemacht hätte plus den Zinssatz, wäre sie halt deutlich über diese Rate hinausgekommen und hätte jetzt quasi ihr Einkommen netto aus Bankensicht reduziert weil die Bank sagt, Tilgung ist zwar
1: Vermögensaufbau, trotzdem ja. musst du das jeden Monat bezahlen. Genau, Wenn du da vier statt drei oder zwei machst, ist genau. das erstmal Liquidität, die dir fehlt.
2: Genau, und dann wäre sie wahrscheinlich sogar schon an die, ich sag mal, an die unterste Grenze gekommen und hätte vielleicht gar keine zweite oder dritte Wohnung mehr dann so kaufen können. Ganz richtig. Und das ist halt einfach nur immer so ein Learning, dass man weiß, dass man diese, diese Bankenschattenrechnung berücksichtigt. Nicht immer nur die eigene Cashflow an sich, die man so hat, ne? sondern diese... Die Bankensicht. Das hast du das hast du so oft schon erklärt. Ne? Man
1: kann sich in Sicherheit wiegen, wenn man noch keine großen Finanzierungen mhm. hat und ein paar Jahre sehr erfolgreich finanzieren und glauben, das läuft ja alles, mhm. bis man dann irgendwann merkt, genau bis hierhin ging es und jetzt finanziert mich niemand mehr, weil ich mir eigentlich im, im Hintergrund meine Bonität kaputt gemacht habe. Äh, ganz wichtig, da als Einsteiger darauf zu achten. Ne? Genau.
0: Was du gerade meinst, wenn man Größeres vorhat, aber hier bei der, bei der Beate auch tatsächlich schon für die nächste Wohnung ein. Genau, Genau, je nach, ja, je nach Ausgangssituation. Ja, je nach
1: Ausgangssituation, also wenn ich natürlich genau. eine Granatenbonität ja, habe, hält das länger. Merke genau. ich, dass später ist. Aber der Effekt äh. ist der gleiche. Also meistens haben diese, äh. diese Menschen dann ja auch einen höheren Anspruch, was sie an passivem genau. Einkommen aufbauen wollen und sagen, ich möchte ja. irgendwann ein, zwei Millionen an Immobilienvermögen mal stehen haben. Genau. Und die laufen dann später in diesen Effekt. Ne? Absolut.
0: Ja. War die Beate dann am Ende leicht zu finanzieren?
2: Ja, also es war jetzt ehrlich gesagt überhaupt kein Problem bei den Determinanten. Aber wie viel hat sie denn finanziert am Ende? Ähm, also finanziert hat sie 100 Prozent. Ja. Also wir haben ja diese Tabelle dann gegenübergelegt und äh, auch gezeigt, was es so für Möglichkeiten gibt. Ne? Ähm, und da war es letztendlich so, dass ähm, also da würde ich noch ganz kurz auf die Tilgung noch eingehen. Ja, genau. Wir haben dann gesagt gehabt, okay, wir machen 3 Prozent Tilgung. Ähm, hatten ihr auch vielleicht gesagt gehabt, Mensch macht zweieinhalb, aber nee, sie wollte 3, wollte sie haben. Und haben das dann so gemacht, weil sie auch ganz ehrlich gesagt hat, Mensch, ich möchte mich auch nicht jedes Jahr hinsetzen und möchte gucken, wie viel Überschuss ist da da und dieses, das, sondern wir haben mir dann gesagt, okay, Kontenmodell macht es dann so sinnmäßig, dass quasi alles, was immer übrig bleibt, also was quasi Überfluss ist, macht man so einen Abschöpfungsauftrag, macht ein Unterkonto, sodass man quasi die, diese Überschüsse, die entstehen, dann halt quasi ansammelt, wo sie sich jetzt nicht drum kümmern muss, dass sie mindestens einmal, zweimal im Jahr guckt, dass auch wirklich die Überschüsse da bestehen Sauber. bleiben. Na, das empfehlen wir auch immer, wenn jemand, sage ich mal, nicht unbedingt entweder A sagt, ich bin der Oberdisziplinierte, oder B, ich möchte mich da extrem viel drum kümmern, dann empfehlen wir wirklich, dass man das nicht auf das, dass man das auf wirklich auf ein separates Konto macht. Also nicht in irgendwie in ein Girokonto reinschmeißen, das sehen wir immer wieder bei Leuten, die ein, zwei Wohnungen haben, dass man das vermischt mit den privaten Ausgaben oder mit den privaten Einnahmen, das würde ich immer wirklich separieren. Macht es nicht nur für die Steuer leichter, sondern macht es auch wirklich für die Übersicht und für das Handling leichter. Na, dass man weiß, okay, das ist jetzt mein Überschuss, der nur aus der Immobilie da ist. Ja.
0: Kurzhinweis eine eigene Sache. Stell dir vor, du bist auf dem Weg, Immobilieninvestor zu werden und du bist Immobilieninvestor und möchtest dir einen noch viel größeren Bestand aufbauen. Und derjenige, der dich coacht, um deine Bankenstrategie zu perfektionieren und dir strategische Partnerschaft mit Banken aufzubauen, oder deine erste Finanzierung so aufzusetzen, dass sie wirklich funktioniert, dieser Coach ist genau der Andreas. Wenn dich das interessiert, dann kannst du das haben in der Immocation Masterclass. Und wann und wie geht's los, Stefan?
1: <lacht> los geht's mit der Masterclass am 14. November, aber noch nicht direkt mit der Masterclass, sondern da öffnet die Bewerbungsphase. Das heißt, ab da kannst du dich auf einen der Plätze für die Masterclass 2021 bewerben. Alle weiteren Infos: immocation.de/slash Masterclass.
0: Wie war der Weg jetzt zur, zur Finanzierung? Ja. Du, dein Team, ihr fragt dann mehrere Banken an. Kannst genau. du ein bisschen was auch zu den Banken sagen? Gab's
2: ja, also hier war es jetzt letztendlich so, ähm, wie gesagt, wir haben verschiedenste äh, Plattformen hier in dem Fall bedient, weil das ist schon ein recht standardisiertes Geschäft. Das ist jetzt nicht hoch individuell, wo man extreme Sachen braucht. Das heißt, äh, verschiedene Wege da benutzt. Natürlich auch ein paar Direktkontakte. Aber hier war es, das ist typisches, äh, ich sage es jetzt mal ganz einfach, gutes, schlankes, rankes Geschäft für eine Bank. Wo es jetzt nicht viele Sonderlocken, Sonderwünsche oder hochspezialisierte Sachen gibt, wo nicht schon ein Bestand da ist mit 25 Einheiten, wo ein Individualkundenbanker das nur machen kann, sondern das kann wirklich ein, ein guter äh, standardisierter Banker auch machen, der das weiß und dadurch gibt es dort halt auch sehr gute Konditionen, weil es halt nicht viel Aufwand produziert in, in, der, in der Bearbeitung, in der Maske und so weiter. Und ähm, trotzdem sollte man natürlich auf jeden Fall Vergleiche anstellen und das hochinteressante war für sie, da, das hat sie überhaupt nicht so vorher auf dem Schirm gehabt, dadurch, dass wir jetzt Vergleiche gemacht haben, zum Beispiel 10, 15, 20 Jahre fest oder 90 oder 100 Prozent, ähm, war es extrem zu sehen, dass manche Banken zum Beispiel bei 10 Jahren eine Mörderkondition geboten haben, bei 20 Jahren gar kein Angebot gemacht haben, weil nicht jede Bank hat das überhaupt im Petto Mhm. Ähm, oder zum Beispiel äh, eine, die regionale Sparkasse hat ein Wahnsinnsangebot gemacht gehabt für zehn Jahre, ähm, hat aber gesagt, 10% Sondertürung gibt es halt bei uns einfach nicht. Mhm. Haben, wir nicht haben wir nicht dabei. Ähm, eine andere Bank hat gesagt, hab, wir machen ein tolles Angebot bei 90%, bei 100% sind wir gar nicht mit, mit am Start in mhm. der Region. Also das war einfach extrem zu sehen, für sie auch, dass, diese, dass wenn sie nur zu einer Bank geht und jetzt sagt, okay, ich habe die und die Wünsche, dass es gar nicht sein muss, dass eine Bank alles in ihrem Portfolio drin hat. Oder zum Beispiel, wir hatten auch eine Bank, die, die es dann letztendlich äh, zwar nicht geworden ist, aber die hatte Wahnsinnsangebote bei 10 und 15 und bei 20 war es katastrophal. Mhm. Also deswegen, also da kann man nur sagen, okay, man muss wirklich gucken, verschiedenste Banken sind bei verschiedensten Sachen halt führend oder nicht führend. Also es gibt nicht die perfekte Bank, die angeblich alles mega toll macht. Das geht nicht. Das war so das, das Ding und dann hat man ähm, quasi ihr so eine Tabelle gegenübergelegt, wie gesagt, ähm, Beate hat sich von einem Punkt nicht abbringen lassen, das waren die 10% Sondertilgung, das war ihr wichtig und jeder, der mit Frauen zu tun hat und auch mal zu Hause hat, weiß ja, wenn dann eine Entscheidung getroffen ist, dann ist die so. <lacht> Kann manchmal auf Prinzip ja auch so sein. Und äh, deswegen war es dann so, es war also nicht die günstigste, das günstigste Angebot, was man so kennt, wo jeder sagen würde, das ist das Beste, sondern es war das für sie am besten, wo die meisten Punkte zusammengetroffen sind, die so hingehauen haben. Und das war dann eine Bank, die äh, 20 Jahre fest angeboten hat, ähm, zu einem Zinssatz von 1,6 Prozent mit den 10 Prozent Sondertilgungsoptionen bei 100% Auslauf, also bei 135.000 Euro. Das heißt, sie hat 11.000 Euro für die Erwerbsnebenkosten dann ähm, bezahlt. Und ähm, ja, das war Platz 1 in ihren Indikationen. Ne, nicht insgesamt, es wäre noch günstiger machbar gewesen, aber durch ihre Wünsche, die sie hatte, war das dann Platz 1. Ähm, das haben wir auch angefragt, äh, dieses Angebot. Und ähm, ja, und dann war es aber so, dass ähm, da bei der Tiefenprüfung durch die Marktfolge rausgekommen ist, okay, wir bewerten das Objekt dann doch nicht ganz so hoch, wie es quasi, wie es erstmal auf dem Papier ausgesehen hat. Mhm. Und ähm, deswegen haben die das, den Zinssatz angepasst und haben ihn auf, äh, also quasi vorher war es noch niedriger und haben ihn dann auf 1,6 angepasst. Also vorher war er 1,4. Mhm. Und die haben dann nochmal quasi nachgebessert, haben gesagt, wir würden zwar trotzdem diese Summe lassen, aber wir würden den Zinssatz noch anpassen. Warum? Weil die ganz einfach gesagt haben, für sich okay, intern Beleihungswert ist für uns nicht so hoch und wenn wir da trotzdem die volle Summe rausgeben, möchten wir einen Risikoaufschlag haben.
0: Aber weißt du, was dazu geführt hat? Also war es die Lage, war es der Zustand? war es,
2: Nee, das war Aufpreis. einfach nur die, die gesamte Bewertung, die die intern für sich dort in der Mikrolage okay. mit der Situation hatten. Es gab jetzt keinen Aufhänger, das nach einer Besichtigung, weil wollten die nicht bei dem standardisierten Geschäft. Es war einfach nur, dass die gesagt haben, nee. Das Objekt hat für uns nicht den Beleihungswert und deswegen ist auch ganz, ganz wichtig, diese Angebote, die man am Anfang bekommt, das erleben wir ganz, ganz häufig, dass zu uns kommen Leute und sagen, hier, ich habe da was per Mail oder dieses, macht mir mal einen Vergleich. Mhm. Dann ist, ich sage mal, der Standardberater fängt dann an zu vergleichen wild ähm, und druckt einem da 50 Varianten aus. Meine erste Frage ist immer, wie ist denn der Stand der Dinge? ist das schon durch die Marktfolge, ist das schon geprüft, ist das schon genehmigt oder ist das unverbindlich? Hatten die alle Unterlagen? Also haben die auch wirklich alle Bonitäts- und Objektunterlagen gehabt? Und wenn da schon kommt, nein, dann kann ich sagen, zu 70, 80 Prozent kauen die Angebote dann überhaupt nicht so hin, wie sie wirklich quasi am Anfang waren, weil der Bank erstmal prüft, stellt dann fest, oh, das geht gar nicht oder ach, da findet man ja die und die Sache oder Herrgott, also quasi deswegen auf unverbindliche Angebote braucht man sich immer nie verlassen. Das ist eine Indikation. Aber das ist jetzt garantiert nicht ein Stein gemeißelt, dass das jetzt dann auch so durch die Marktfolge, also quasi durch den, der das dann wirklich letztendlich genehmigt, auch äh, durchläuft.
1: Ich möchte es nochmal streichen: Wir haben äh, gemeinsam mal eine Finanzierung gemacht, wo du uns unterstützt hast, wo du genau dasselbe am Anfang erklärt hast. Ich kann euch jetzt irgendwelche Zahlen nennen, die irgendwo aus dem System rauspurzeln ja. und die sich auf den letzten Metern nochmal verändern. Ja. Oder ich äh, sag dir jetzt die Leute, wo ich wirklich weiß, ich kann mich drauf verlassen, ich spreche mit dem Banker persönlich und der sagt mir die Zahl, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am Ende wirklich Bestand hat und dann können wir eine Entscheidung treffen, die auch hält und wenn es jetzt um Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit und sowas geht, ist das viel mehr wert als irgendeine Luftnummer, die dann ja. noch platzt, ne? also das ist... Ganz, ganz wichtige, gerade in diesem Riesen Dschungel von jeder hat eine Plattform, wo man ja. eben irgendwas abfragen kann, finde ich das einen Riesenmehrwert, ja. diese persönlichen Kontakte, die sowas auch ermöglichen ja. und das tiefe Verständnis, was dann in der Bank passiert. Ne?
2: Ist absolut so, ja. Ist,
0: ist das so? Also darf ich da nochmal nachfragen? Ja, Einfach, weil, das, weil das total interessant ja ist. Äh, die, die Kontakte, die Banker, mit mhm. denen du bist aber tief im mhm. Geschäft, ne? das ist mhm. für jeden glaube ich wichtig zu verstehen. Du hast da ein Riesennetzwerk, mhm. hast du die Möglichkeit, sehr, sehr schnell, weil davon träumt man ja auch, ja, wenn man klar. jetzt ein bisschen mehr vorhat als Immobilieninvestor. Ähm, du hast mal letztens das so cool formuliert, äh, alle träumen doch eigentlich davon, ich nehme mal das Handy in die Hand, habe meinen Standardbanker ja. dran und der wirft durchs Telefon schon rüber, hier sind die Konditionen, läuft schon. Ja. Gibt es sowas eine Realität?
2: Also manchmal gibt es das eine Realität, aber das ist nicht die Erwartungshaltung, die man haben darf. Also das muss man ganz ehrlich gestehen. und ähm, also also, Selbst für du? Ja, selbst. Also ich habe ja nun auch letzten Monat... Äh, ja wirklich aktiv äh, eingekauft und das waren ja nun fünf Häuser und selbst ich musste extrem warten, weil halt noch ein Gutachten dazwischen gekommen ist oder weil plötzlich Urlaubszeit war oder also selbst ich musste warten und es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt der Schlechteste von der Bonität her bin ähm, und ich kenne die Hausbanken ja von mir auch schon sehr, sehr lange. Also deswegen diese, diese Erwartungshaltung und das, was manchmal so kursiert, ja ich rufe da an und dann läuft das und da habe ich, das ist, ja also, Manchmal gibt es, es gibt ja, wie gesagt, mein Lieblingswort Einhornfinanzierung, die gibt es, wo es wirklich etwas gibt, was eigentlich nie sein dürfte, aber die Realität ist das nicht, sondern das ist auch nur die Aussage des Bankers, was er glaubt, dass es klappt. Wenn die Marktfolge morgen eine andere Entscheidung trifft, kann er sich im Kreis drehen, das funktioniert halt trotzdem nicht. Es ist eine, ist eine, ist eine Hoffnung, es ist ein Wunsch, aber damit sollte man jetzt nicht als Erwartung rangehen.
0: Und je mehr Erfahrung man hat, entweder selbst als Investor ja. mit verschiedenen Banken oder du jetzt ja. natürlich ganz krass, desto näher kommt man wahrscheinlich einfach ran. Ja, man kann sich äh,
2: sicher fühlen. genau. Da ist man, ist man ich wollte gerade sagen, sicherer fühlen. Genau. Ja. Also es ist ein 100 Gefühl, gibt's 100% gibt es dann, wenn der Kreditvertrag äh, unten rechts und fertig genau. und die Widerrufsfrist rum ist für beide Seiten. Ja.
0: <lacht> Die Beate, ja. wir schauen wir nochmal, was die jetzt was die jetzt quasi erreicht hat. Die hat genau. jetzt 4,6% Bankrate, wenn ich das mal genau. zusammenzähle. Richtig. Äh, da steht hier auch 518 Euro gegenüber einer Miete von 670 Euro. Genau. Das heißt, äh, den Rest legt sie eben schön äh, zurück, Beiseite. weil man genau. sollte ja auch Rücklagen und so weiter bilden. Genau. Aber ich glaube, man kann behaupten, die hat jetzt eine Immobilie, die sich von selbst abbezahlt. Ja. Und wenn sie in ihrem Ziel da in 22 Jahren, ja. ähm, dann hat sie keine Bankrate mehr.
2: Genau, richtig. Und das war ihr halt ganz, ganz wichtig. Wir hatten jetzt noch eine Situation, das wäre vielleicht noch wichtig und zwar diese Anpassung, die da gekommen ist, dadurch hätte jetzt, hat das dazu gesorgt, dass eine andere Bank noch günstiger geworden wäre mit 0,1 oder sonstiges. Und da hat Beate aber ne, in ihrem sozialen Charakter gesagt, nee, die eine Bank hat jetzt schon gearbeitet. Ach, ich möchte das jetzt dort lassen. Ich möchte das jetzt nicht nochmal weitergeben an eine andere Bank. Und es war natürlich aber auch so, dass jetzt dann der Vertriebler von der Vertriebsimmobilie dann auch mal angerufen hat und hat gesagt: So, weil Beate hat auch sich ein bisschen Zeit gelassen mit dem Überlegen und Erklären und Sonstiges. Jetzt müssten wir mal zum Potte kommen, weil ansonsten müsste ich es dann halt anderweitig noch zur Verfügung stellen. Und hat gesagt: nee, den Aufwand macht es sich nicht. Ähm, dann, hat dann auch ausgerechnet, also hat dann äh, quasi auch ausgerechnet: Okay, das sind jetzt ein paar Euro pro Monat Unterschied. Da sagt sie: Herr Gott, ich fühle mich im Gesamtpaket wohl, das passt, das nehme ich an. Also deswegen da nochmal auch der Hinweis, es muss nicht immer das letzte, der letzte, letzte Quäntchen vom Quäntchen sein. Wenn das Gesamtpaket stimmt und sich jemand wohlfühlt, dann ruhig machen. Ja.
1: Und jetzt diese, diese eine Immobilie, wenn ich das jetzt nehme, ja. also Klar, die Kaltmiete entwickelt sich mit der, mit der Inflation, ja. Kosten werden mit der Inflation steigen und das ist weniger wert. und so. Also kann man ja. die heutigen Werte nehmen, jetzt 670 ja. Euro, wenn sie keine Rate an die Bank mehr hat. Mhm. Sie muss immer noch die Instandhaltung bezahlen ja. und ein bisschen Mietausfall und Verwaltung und so was. Aber dann kommt sie wahrscheinlich auf gute 500 Euro Zusatzrente, die ja. sie im Prinzip mit diesem einen Projekt sich jetzt äh, aufgebaut hat, kann ganz ja. normal ihrem Job weiter nachgehen. Das beschäftigt sie jetzt nicht mehr groß, eine ganz normale Wohnung zu betreiben. Ja. Ne? Das macht ja. sie jetzt zwei, dreimal dann ist sie nicht mehr weit weg davon, äh, ihr heutiges Nettoeinkommen als Zusatzrente irgendwann zu haben. Genau.
0: Ja, drei Stück, hatte 1,5, mal ganz grob. Ne? Und so, sie wollte ja Stunden reduzieren. Also dann richtig. macht sie noch, keine Ahnung, zwei Tage die Woche genau. und hat eigentlich ein sehr entspanntes Leben mit hm. äh, Anfang 50. Ja, und das genau. finde ich absolut klasse, aus äh, einer nicht überlegenen finanziellen Situation heraus, ja. muss man sagen, ja. ähm, so einen Weg einzuschlagen. Genau. Und, und ich glaube, wir dürfen es auch so sagen, und das als Frau, was eben nicht typisch ist für dieses genau. Thema, Finde ich echt cool. Also absolut, ja, also das, das ist, ist ja, auch ja.
2: etwas, das ist auch was, wo man, wo, wo man dann weiß, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber das ist, wo man weiß, dass der Job auch einem Spaß macht, weil wenn man da helfen kann und man weiß wirklich, man wird auch so seiner, sag ich mal, sozialen Verantwortung gerecht, weil das ist jetzt nichts, mit 135.000 kann, kann man auch ehrlich sagen, es ist jetzt nichts, womit man als Vermittler reich wird. Ne? Das ist aber einfach etwas Schönes zu sehen, dass man Bestandteil, so als Puzzleteil von etwas ist, wo wirklich dann eine solide Grundbasis geschaffen wird, so wie du es gerade gesagt hast, wo man weiß, jemand macht sich für sich frei und kann sich ein Leben dann vielleicht mal gestalten, was es ihm ermöglicht oder was es ihr ermöglicht, etwas zu tun, womit sie glücklich ist. Und das ist schon sehr angenehm.
1: Ich, mir ist eine Kleinigkeit noch wichtig, äh, nämlich also natürlich kann man, wenn man da sich intensiv in so einen Markt eingreift, nicht eine Vertriebsimmobilie kauft, ja, sondern klar. extrem Netzwerk und Akquise. Natürlich kann man in so einem Markt wahrscheinlich auch sieben, vielleicht kann man auch siebeneinhalb oder acht ja. Prozent Rendite dann irgendwann kaufen. Aber der ja. Punkt ist, das ist ja nicht die Entscheidung, vor der Beate stand, sondern ja. sie, so wie sie sich für das Thema interessiert und bereit ist reinzugehen. Für sie war die Entscheidung, entweder ich mache das hier, was ein extrem sinnvolles Projekt für sie ist, wie wir gerade ja. eigentlich gesehen haben oder ich mache das nicht und die alternativen Riester und Rürup oder Tagesgeld das ist ja keine alternative und deshalb ist das für sie eine hervorragende Entscheidung gewesen wahrscheinlich
2: das genauso zu machen ja, ja also denke ich auch also in ihrem Altersvorsorgemix also ich möchte da nicht über irgendwie was andere Varianten irgendwie schlecht reden in ihrem ja. Altersvorsorgemix war das für sie ja. genau die richtige Entscheidung ja. und sie ist auch mega happy ist jetzt sogar an der zweiten äh, schon dran, das weiß ich, Selbstverständlich äh, beschäftigt sich damit jetzt plötzlich auch noch mehr, also hat sogar Spaß daran, weil hat die Mieter kennengelernt, die waren ja auch super sympathisch, hat danach auch uns so ein Kärtchen geschickt, so ein Danke-Kärtchen, sagt, Mensch, und die Leute sind auch noch total nett und wir haben sogar jetzt schon mal mit denen gegrillt zusammen, also äh, äh, das passt, das scheint so zu harmonieren, also deswegen, ich äh, freue mich dann, wenn Beate sagt, okay, sie setzt das wirklich so erfolgreich für sich um.
0: Tolle Geschichte, wir gratulieren der Beate, das war Finanzierungskarate Staffel 2, Folge 1, in Folge 2 von Staffel 2 geht es um einen Herrn, der ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat und ja. deshalb sehr ähm, zugeneigt ist, einen Bausparer gleich mit abzuschließen mit der Finanzierung, wie das ausgegangen ist in der nächsten Folge. Wir freuen uns über Kommentare und Feedback ähm, unter dem Video oder äh, im Podcast gerne direkt an uns, zum Beispiel an postedemocation.de. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Das war's mit diesem Video. Aber bitte nicht vergessen, wenn du an der Masterclass teilnehmen möchtest, dann kann man sich ab wann und wo bewerben.
1: Ab Samstag, dem 14.11. unter evocation.de slash masterclass.